0: Uai, que coisa boa ter você por aqui, aqui quem tá falando é o Digo e esse é o Eu Te Digo, um podcast onde eu, o Digo, te digo ideias úteis para quem está em busca de vida e trabalho cada dia melhores, ou como eu também gosto de dizer, a gente compartilha por aqui atalhos para estarmos cada vez menos errados, até porque essa é uma boa maneira de acertar mais, certo? Então eu garanto para você duas coisas por aqui. Primeiro, um filtro altíssimo de qualidade e embasamento do conteúdo que eu vou te trazer. E segundo, um podcast direto ao ponto que vai passar bem longe daquela mesmice do desenvolvimento pessoal, dos pseudogurus de Instagram, de resposta pronta para tudo. Aqui é aprendizado de tudo quanto é lado, zero resposta pronta e muito questionamento. Vamos juntos nessa? Uma coisa que a gente não cansa de dizer por aqui é que o desenvolvimento pessoal não é uma ciência exata, nem de perto. Por mais que a gente queira respostas simples, um passo a passo, relativamente fácil de seguir ou uma fórmula pronta, a vida não costuma ser assim. Dá pra ver um exemplo bom demais disso em uma frase de um cara chamado Jerry Seinfeld que é um dos comediantes mais bem-sucedidos da América e criador de uma série chamada Seinfeld, que é uma das melhores séries já produzidas e exageradamente premiada. E a frase do Jerry é a seguinte, se você é eficiente, você está fazendo as coisas do jeito errado. O jeito certo é o jeito difícil. O show Seinfeld foi bem-sucedido porque eu microgerenciei tudo, Cada palavra, cada linha, cada take da filmagem, cada edição e todos os atores contratados. Esse é o meu jeito de viver. Bom, imagina o jeitão do chefe aí que ele era, né? Esse é um depoimento que é um terror aí para muitos dos gurus de Instagram. Porque, às vezes, frases prontas questionam a atitude do Seinfeld. Você não deve microgerenciar, você tem que saber delegar, você deve isso e aquilo, enfim. Enquanto frases prontas questionam a atitude do Seinfeld... Os resultados dele também questionam as frases prontas Bom, aqui a gente gosta demais de falar sobre chamados para a gente fazer cada vez mais questionamentos A gente precisa questionar mais Então, dito isso, com essa introdução Vamos para a frase do dia E a frase de um cara chamado Andrew Hilberman Ele é diretor do Laboratório de Medicina de Stanford E assim, de 0 a 10 eu recomendo 12 o podcast dele a frase dele diz o seguinte a gente valoriza muito o sono e os sonhos mas a grande maioria de nós desperdiça o estado valiosíssimo em que o nosso cérebro está nos primeiros 90 minutos de acordado independente de estar alerta ou com preguiça independente do jeito como se acorda o nosso cérebro está no auge, nesses 90 minutos acordados, os primeiros 90 minutos, no auge para fazer o download de aprendizados, de insights, a não ser que a gente sufoque o nosso cérebro com informações inúteis, como por exemplo, do nosso celular. Bom, a informação está aí. O cara é nada, ninguém mais, ninguém menos que o diretor do Laboratório de Medicina de Stanford. E recomendo muito todo o conteúdo dele. Mas a informação está aí. O que você vai fazer com essa informação é outra coisa. Dica que eu preciso compartilhar é mudar essa rotina matinal impacta positivamente o restante do dia de um jeito que provavelmente você não imagina. Vale a pena tentar? independente de você ser uma, se considerar uma pessoa matutina, vespertina ou noturna. O aprendizado de hoje, então. Vamos começar falando de um canivete suíço e você já vai entender por quê. Um canivete suíço é uma ferramenta que ela é muito versátil. Dentro de um canivete são várias opções. Tem saca-rolha, faca de serra, tesoura, faca sem serra, tem lixa, tem muito mais. Tomando a liberdade de fazer um paralelo, nós somos um pouco como canivete suíços nós temos habilidades complementares que, se elas forem usadas de maneira correta, podem trazer muitos benefícios. É por isso que a gente fala que o autoconhecimento é tão importante, sobre saber usar suas ferramentas. Só que mais do que isso, o aprendizado do dia de hoje veio de uma reflexão que eu fiz comigo mesmo sobre habilidades que poderiam mudar o meu jogo. E algumas dessas habilidades são super comuns. Às vezes algumas são coisas para as quais a gente olha e a gente... Ah, nem percebe tanta importância as coisas simples são as que a gente costuma com mais facilidade ignorar, porque de início elas não parecem ter tanta importância, só que elas têm são essas habilidades mais comuns que quando combinadas trazem um impacto absurdamente grande para nós, e aí pensando na minha vida como um todo, tanto no que deu certo quanto no que ainda não deu eu cheguei a algumas dessas habilidades e que eu queria compartilhar com vocês, primeiro Curiosidade entre assuntos diferentes. Segundo, habilidade de lidar com riscos. Terceiro, alinhamento de expectativas objetivo. Quarto, imunidade ao FOMO, que é o Fear of Missing Out. Quinto, identificar o jogo que você está jogando e não ser influenciado por pessoas que jogam jogos diferentes. Sexto, detecção sutil de bullshitagem. Sétimo, valorizar sua autonomia e independência acima das prioridades dos outros. E oitavo, capacidade de retornar à execução e ao trabalho quando você se distrair com qualquer coisa que existe ao seu redor. Cada uma dessas habilidades tem um ponto positivo, só que todas juntas mudam completamente o nível de jogo. A mãe de todas as habilidades não é. Uma habilidade, é a combinação entre habilidades. Então, como que fica tudo isso na prática? Vamos falar sobre isso. Como cada uma dessas habilidades que eu citei, essas oito habilidades, cada uma delas tem uma pergunta por trás. A aplicar na prática tudo isso é buscar responder essas perguntas, porque muita coisa boa vai sair daí, então eu quero dar algumas sugestões de perguntas, quando a gente fala de curiosidade entre assuntos diferentes a pergunta é de quais assuntos eu posso me beneficiar se eu começar a estudar mesmo que não seja o core da minha área, o centro ali da minha área com relação a Habilidade de lidar com riscos, a pergunta é: como que eu posso aumentar minha resiliência e me preparar para problemas que eu sei que vão aparecer? Com relação ao alinhamento de expectativas, objetivo, a pergunta é: quão preparado eu estou caso esse projeto ao qual eu me dedico hoje não vá para frente? Como que eu posso ser mais resiliente? Né? Com relação à habilidade 4, que é a imunidade ao FOMO, ao Fear of Missing Out, a pergunta é, do que eu posso começar a abrir mão de pouco em pouco para não sentir que eu preciso sempre ter acesso a tudo de novo que rola no mundo? Com relação à habilidade 5, que é identificar o jogo que você está jogando e não ser influenciado por pessoas que jogam jogos diferentes, a pergunta é, realmente as minhas metas são criadas por mim? Ou eu não sei explicar exatamente de onde elas vêm. Agora, com relação à habilidade de detecção sutil de buchitagem, essa não tem muita pergunta. Isso daqui é muito mais com o tempo e com a experiência. Não tem muito o que falar a não ser ficar de olho aberto. Agora, com relação a outra habilidade que é valorizar sua autonomia e independência acima das prioridades dos outros, uma boa pergunta é: em quais momentos da minha vida eu estou colocando outras coisas à minha frente com mais importantes do que eu. E por último, a última habilidade que a gente falou é a capacidade de retornar à execução e ao trabalho quando você se distrair com tudo que existe ao redor. Essa é a disparada, uma das principais. Tudo que não é trabalho te tira do trabalho. Como dizia um grande amigo e mentor, Álvaro Chocair, nada resiste ao trabalho. E esses são os principais questionamentos de hoje, pessoal. Espero que você consiga aproveitar muito bem esses questionamentos, como eu aproveitei escrevendo e gravando sobre eles. Vamos juntos, conta comigo e um grande abraço. Bom, terminamos por aqui, então, o podcast de hoje. E foi um prazer ter você ouvindo até aqui, de coração mesmo. Muito obrigado. Fique super à vontade para entrar em contato comigo para conversar sobre esse conteúdo lá no Instagram, arroba @digopelemos, digo plemos é o perfil. Pesquisa aí que vai encontrar. E é importante você saber que esse podcast é uma versão em áudio da newsletter que eu escrevo, que se chama Eu Te Digo, que antigamente se chamava Menos É Mais. Então caso você prefira consumir esse conteúdo em texto, é só entrar também lá no Instagram, no link da bio, ou até no site eutedigo.com. Fechado? Estou 100% à disposição aqui, e a gente se encontra no próximo episódio. Beijo grande!